0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Welkom bij aflevering 35 van On media vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar opvallend weinig onderzoek naar is gedaan. Namelijk biseksualiteit in de media. Er zijn ontzettend veel studies, onderzoeken geweest naar de representatie van uh, homoseksuelen, mannen, vrouwen. Maar uh, heel erg weinig over biseksualiteit. En de laatste tijd zien we ook nog wel meer komen over transgenders. Maar uh, de B uit LHBTQI is afwezig. Linda, waar staat LHBTQI voor?
0: Staat voor uh, lesbienne, homo, uh, biseksueel, de uh, transgender mensen, queer en uh, intersex mensen. These...
1: En daar hoort dan officieel yeah.
0: ook nog een sterretje achter zodat je het helemaal inclusief maakt.
1: Nou, dit hele alfabet gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de B. En dat gaan we vandaag doen met dokter Jaap Kooijman. UHD bij Mediastudies aan de UvA. En uiteraard, u hoorde er al, Linda Duits. Um, Jaap, wat is dat,
2: biseksualiteit? Nou, dat gooi je meteen een kast open. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende definities die je kunt geven. Maar zoals we in de, in de, in de volksmond gewoon hebben, is iemand die valt op zowel mannen als vrouwen. Uh, en daar al dan niet naar handelt. Hè? Dat hoeft niet. Maar het gaat om iemand die gevoelens heeft voor, voor, voor beide geslachten.
1: En, en zijn er ook alternatieve definities dan daarvoor?
2: Nou, uh, sowieso als je het over seksuele identiteit hebt... als een vorm van culturele identiteit... Uh, heb je al het verschil tussen uh, de praktijk wat je doet. Ja. Uh, en, en je kan prima met zowel mannen en vrouwen naar, naar bed gaan... zonder dat je jezelf biseksueel noemt. Uh, dus er is een verschil tussen iets doen... ...en een culturele identiteit aanneemt. Dus als je de
1: ervaring hebt gehad om zowel met mannen als met vrouwen seks te hebben... ...betekent nog niet dat je ook een biseksueel bent?
2: Dat je jezelf identificeert als biseksueel. Ja. En, en een van de vragen waarom ik geen antwoord zou geven van wat is een biseksueel... Uh, ...is omdat ik mezelf niet identificeer als een biseksueel. Ik identificeer mezelf als een homoseksuele man, hmm. voor, voor nu... En ik vind, zeker als je het hebt over culturele identiteit, dus het stemgeven aan een bepaalde groep uh, binnen een groter debat, uh, ik zou ook niet willen dat een heteroseksueel tegen mij gaat vertellen wat een homoseksueel is. Dus ik vind uh, de, de definiëring van wat die identiteit is, aan de groep die die identiteit aanneemt. Is dat
1: ook een verklaring waarom we die, die lange LHBQTI -T dat dat allemaal verschillende groepen zijn, Linda? Nou
0: ja, het is natuurlijk uh, vroeger had je het veel over holibies uh, homo, lesbienne, mm. uh, biseksueel um, dat is natuurlijk ook al geen eenduidige groep, wat ook lastig is hè? Uh, homoseksuele mannen lopen ja. tegen andere problemen aan dan homoseksuele vrouwen uh, bij biseksuelen is daar weer een Zit uh, dus het nog weer anders? Biseksuelen worden soms ook gediscrimineerd binnen de homo- of wel de lesbienne-gemeenschap, uh, of de um, hetero-gemeenschap. Hetero gemeenschap. Op een gegeven moment is daar de T bij gekomen voor transgender mensen. Nou, dat gaat eigenlijk, transgender gaat eigenlijk meer over gender dan over seksuele aantrekking ja. of over seksuele oriëntatie. Uh, maar toch is dat bij elkaar gezet omdat er toch ook wel he, overeenkomsten zijn. Uh, nou ja, in de jaren negentig komt uh, queer uh, heel erg op. Best wel een beetje vanuit de wetenschap uh, is dat doorgecijpeld. Uh, dus die is er toen ook aangeplakt. Uh, toen waren er ook nog mensen... ja, maar dan moeten we ook bij interseks inclusief en, en hoe, zijn. En hoe
1: onderscheidt queer zich dan van de groep uh, Holy Bee? Uh,
0: Omdat queer ook niet zozeer gaat over een seksuele aantrekkingskracht die je hebt... Uh, maar meer over uh, uh, een soort misidentificatie... Met je biologisch gegeven geslacht. Zonder dat je daar nou per se uh, uh, iets aan wil doen. Dus zonder dat je transgender uh, bent bijvoorbeeld. Maar hoe dus onderscheidt visie... dat zich van, van
1: die andere categorieën die je noemt? Nou, de dus... visie
2: over homoseksualiteit. Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Maar is drastisch veranderd in twintig jaar. Ja. He, op, op heel veel verschillende vlakken. Maar ik bedoel alleen al het, het openstellen van het burgerlijke huwelijk voor, voor, voor homo's en lesbiennes. Dat is een ontzettende stap. ...zichtbaarheid in de media, Will and Grace... ...alles, het is allemaal binnen twintig jaar. Het
0: is wel mooi trouwens met dat open, die openstelling van het huwelijk. Um, uh, Hilde Vossen, waar we het straks over gaan hebben... ...waarmee ja. ik sprak, uh, die geeft ook aan... Uh, ...dat dat altijd uh, toegeschreven wordt aan homo's en lesbiennes... ...die daar ja. de voorvechtersrol in hebben gehad. Terwijl biseksuelen daar natuurlijk ook heel erg actief in zijn geweest. En dat onlangs in Ierland uh, um, uh, ging het over de openstelling van het huwelijk... Uh, en zo wordt ook weer gezegd: ja, dat is een grote overwinning voor de homo-gemeenschap, een grote overwinning voor de lesbische gemeenschap. Als je dat en, vindt, terwijl... hè,
2: overigens. Maar uh, dat is een uh, andere discussie. Uh, nou ja,
0: en, en, uh, um, en biseksuelen worden daar dus eigenlijk ook weer uh, uitgegumpt. En het is heel interessant wat je zegt: uh, als dan twintig jaar geleden die constatering is gedaan uh, en, we, en we kijken nu. Ja, dan blijft die B. Hè? Dus we zien op dat al die andere letters ja. steeds meer aandacht krijgen. En die B is toch uh, echt het ondergeschoven. Bestaat er zoiets
1: als een coming-out als biseksueel? Uh, we hebben Tovic Dibi uh, gehad die daar laatst over schreef. Die in ieder geval zich daarover uitsprak. Nou ja, uh, Tovic
0: Dibi is natuurlijk een heel mooi uh, voorbeeld als het gaat over de onzichtbaarheid van, van biseksuelen. Uh, Tofik Dibi uh, kwam uit de kast. heeft een boek geschreven. Hij heeft een mooi interview gegeven in de Volkskrant. Echt een moment, zeg maar. Waarin hij zei, ik ben biseksueel. Nou, wat hebben alle media ervan gemaakt? Tofik Dibi is homo. Ja. En in allerlei nieuwsberichten... zien we dat steeds weer terugkomen. Dat hij homo uh, is. En daarmee zie je dus ook weer... dat zijn biseksualiteit dus ook weer uitgegumd wordt. Terwijl hij dat toch heel duidelijk heeft gezegd. Nou, dat kan zijn omdat mensen zeggen, uh, hè, dat is, je kiest dat omdat dat veilig is uh, uh, misschien voor jou. Uh, maar terwijl zijn eigen identificatie waar het toch over moet gaan... was heel duidelijk, ik ben biseksueel. En vervolgens gaan mensen daarmee aan de haal. Dan gingen ze sowieso altijd al met zijn mm -hmm. seksualiteit aan de haal. Uh, maar door te zeggen, uh, door die bi dus uit te gummen en steeds weer in de krant te zetten... Tovig Dibi is homo. En dat, dat is dus heel erg nou ja, voor en, de onzichtbaarheid. Ziet... En, en, ja. en om ja, daar aan nou.
2: toe te voegen... laten we niet vergeten... Gordon is ook biseksueel. Gordon,
3: ja? Gordon is... Uh, ja, sorry voor Tovig
2: maar ja. Gordon, de, de, die we natuurlijk zien als, als de ultieme relnicht... is meerdere keren letterlijk uit de kast gekomen. Ondanks in dat hele interview waar ook zo'n drama over was... Ja. Als biseksueel. Hij zegt, ik ben biseksueel, geen homo. Niemand die dat serieus neemt. Neemt Gordon wordt sowieso niet heel erg serieus genomen en tegelijk, tegelijkertijd weer wel. Want ik maar, bedoel, het is een heel belangrijk cultureel fenomeen, hoe je ook over hem denkt. Maar zijn biseksualiteit wordt niet serieus genomen. En dat geldt eigenlijk voor, voor heel veel openlijke biseksuelen.
1: Hoe kan je, uh, als je het heel praktisch zou. Als iemand zou zeggen van goh, ja. Dat is ook logisch, want als Gordon een relatie met een man heeft, is dat een homoseksuele relatie. Dus zijn identiteit biseksueel telt dan helemaal niet. Hij is dan homo en als hij een andere keer een hetero-relatie heeft, heeft hij het een hetero-relatie.
2: Ja, je hebt wel een goed punt om te zeggen, nou a, he, seksuele identiteit is privé, maar ook altijd publiek. He, van mensen die zeggen, ah, dat ja. is allemaal privé... Dat zijn meestal heteroseksuelen, want die worden niet geconfronteerd met de publiekheid van hun, ja. van hun eigen uh, seksuele identiteit. En hij wordt meestal gedefinieerd aan de hand van één notie van één vaste partner.
3: Ja.
2: En, en vaak is het, de, is het de partner die het gezicht naar buiten is om te zeggen: van hé, hey, mijn partner is een man. Dus ik, ja, dus men, terwijl uh, als mensen mijn partner niet kennen, uh, of mij niet kennen, ik doe. Niet regelmatig, maar het gebeurt wel eens op een conferentie dat iemand aan mij vraagt... van god, uh, komt je vriendin of je vrouw wel eens mee naar een conferentie? En dan moet ik... Ja, het idee dat coming ja. out één moment is, nee, het is constant iets wat constant herhaalt. En op dat moment zeg je, nou nee, uh, uh, ze komt nooit mee. En als ze meekwam, dan zou het een hij zijn. Ja. En dat wordt als je biseksueel bent een stuk lastiger. Want je kan moeilijk zeggen, nou ja, dit is niet mijn vrouw, uh, maar... Um, mijn volgende relatie kan ook een man zijn. Ja, nou, jij
1: had een uh, gesprek met Hilde Vossen. Wie is zij? Uh,
0: zij is uh, coördinator van het Europese netwerk uh, uh, van biseksuelen. En ik sprak met haar over die uh, onzichtbaarheid.
3: Then Billy Brown fell in love with another man. Ja, mijn naam is Hilde Vossen. Uh, al bijna 15 jaar coördineer ik het European Bisexual Network for Activists. Biseksualiteit is voor mij dat je, is dat je kunt houden van alle any gender, van alle genders. Dus mannen, vrouwen en anderen. De gemeenschappelijke taal van biseksuelen zijn de b Pride Colors. Dus dan heb je het over roze, paars en blauw. En die komen in hele subtiele uh, ja, verschijningen komen die terug. Dat zie je, we hebben bijvoorbeeld ook een b Pride die zie je steeds vaker overal ter wereld in de, in de prides terugkomen. Maar ook het hele subtiele, dat bijvoorbeeld op Visibility Day, elk jaar op 23 september. Dan zie je dat mensen wel eens iets kleins doen, omdat ze misschien niet uit de kast komen. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat ze op social media zeggen, ik heb vandaag biseksuele oogschaduw op. Of ik heb vandaag mijn bi-hanger op, mij hangt onder mijn t-shirt. Maar ik ben er wel vandaag. Dus je merkt soms wel dat er een soort bi-dar Aangaat met dit soort tekenen. Dan zie je dat iemand bijvoorbeeld uh, iets in het profiel heeft gedaan, met een klein tekentje waarin de drie Be, Be Bright Colors staan. Of, weet je wat, dat is dus wel wat je merkt aan elkaar. Of een subtiele button ergens uh, met visibility en dan het woord BI, de letters BI springen er dan uit. Terwijl ik bij sommige mensen dat helemaal niet had verwacht, zo'n button En ik denk, oh leuk, weet je wel. Nou, dat vind ik dan, krijg ik dan echt wel cadeau. Als we het dan hebben over zichtbaarheid van biseksuelen. Want ja, ik zei net natuurlijk wel dat ik het wel zie. Maar het kan best zijn dat een hele hoop andere mensen dat helemaal niet zien. En ik moet zeggen, dan hebben ze vaak wel gelijk. Uh, want mensen die zelf biseksueel zijn, komen er lang niet altijd voor uit. Je ziet ook... Uh, uit onderzoeken blijkt dat hè, 70% op het werk komt er niet voor uit. Da daar kan je het al vaker niet, niet aan zien. En dan mis je toch iets van arbeidspotentieel als je dat niet mag zijn. Of, uh, als je het dan hebt over zichtbaarheid van biseksuelen... Uh, en je hebt een karakter in een film of op een in een televisieserie... of een, hè, zoals Claudia Breij, een, 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 een mooie theatermaker... Uh, geef, ja, geef die mensen dan hun identiteit mee, die ze al zelf benoemd hebben. Of geef zo'n uh, zo een, een mooi mannelijk karakter of een mooi vrouwelijk karakter. Laat ze zeggen dat ze bie zijn. Zonder ze meteen te bestempelen. Tot iets tot promiscuus of onzeker. Of weet je wel zo. Maak dat als gewoon een op zichzelf staande identiteit. Ik merk dan vaak dat mensen of. Uh, ...biseksuele mensen in de media verhomoseksualiseren... ...of uh, op die manier biseksueel maken dat het nog hè, te verhapstukken is... ...bijvoorbeeld heel erg geseksualiseerd. Dat kunnen journalisten kennelijk aan... ...maar gewoon een, uh, een allround uh, biseksueel karakter neerzetten... ...die een leven leidt hè, van alle dag... Dat is best lastig omdat uh, soms, denk ik dan, om dat neer te zetten: ja, misschien moeten er meer mensen in de journalistiek komen die zich daar bewust van kunnen zijn uh, om die diversiteit uh, in hun pennetje aan te kunnen. In, dat, uh, in het equal marriage verhaal, hè, dus in, in het huwelijk, wordt het toch vaak gezegd homohuwelijk. Terwijl ja, wat ik dan pijnlijk vind, denk er zijn hartstikke veel biseksuelen... die ook hebben gestreden voor gelijke huwelijksrechten. Dat wordt dan toch kennelijk in een relatie van man-man, vrouw-vrouw... wordt dan toch heel gemakkelijk gezien als... Uh, ja, dat Ik noem dat dan de media voor homoseksualiseren, dat verhaal. Terwijl een homohuwelijk is helemaal niet per se een huwelijk, tussen, is een huwelijk tussen twee mannen. En het kan ook zijn tussen een biman of een queerman... Je weet nooit wat voor identiteit iemand heeft in een relatie met een man of, hè, of in een relatie met een vrouw. Dat moet je eerst maar eens even nagaan. Ja, wat kun je eraan doen? Um, je, je kunt je, je, in ieder geval je best doen als journalist om te laten zien dat je weet dat er diversiteit is. Dus noem het op zijn minst. En laat dat ook voor wat het is. Stel het niet ter discussie. Daar, heb ik, daar hebben we meer eigen verhalen. Ja, je hoort het al, ik zeg meteen we. Het is echt een empowerment community hoor. En binnen die versterking, dus binnen die empowerment, dat is de beweging, kun je rustig naar de hetero beweging. Of naar de ja, beweging? Ik weet niet of dat een beweging is, dus is meer zijn. En je kunt naar de, de homo beweging. Je kunt dan, daarmee ben je sterker. Maar het is wel een soort uh, haven. Laat de beweging een haven zijn waarvan je kunt. En waarbij je
1: weer thuis kunt komen, Jaap. Hilde heeft het over het verhomoseksualiseren van een biseksuele identiteit. Um, Eerder hadden we het over hoe je gedefinieerd wordt eigenlijk door je partner. Hoe werkt dat?
2: Wat ja, is ik, ik, dan? Nou, ik, ik weet niet zeker of, of dat ermee bedoeld werd in dit interview. Maar ik moest. Uh, we hebben heel vaak hebben het over heteronormativiteit. Tegenwoordig hoor je ook heel vaak homonormativiteit. Maar die hebben allebei met elkaar te maken. Maar wat is dat? En, nou, ik, uh, als we teruggaan naar de term heteronormativiteit een uh, uh, term van Laurent Berlin en, en uh, Michael Warner, ik ben even zijn eerste naam kwijt. Trouble with Normal. Mensen, als je dat hoort, heteronormativiteit, denk je... oh, heteroseksualiteit is een norm. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat een bepaalde vorm van heteroseksualiteit een norm is. Namelijk een liefdesband gebaseerd op romantische liefde. Een reproductiviteit. Dus het uh, uh, een, uh, nou ja, kinder krijgen. Uh, waarvan de, het gezin en de, uh, het gezin en het huwelijk eigenlijk de, de, de belangrijkste instituties zijn. Even heel kort door de bocht. Ja. Dus het gaat niet over heteroseksualiteit is uh, de norm. Er is heel veel vormen van heteroseksualiteit en biseksualiteit en homoseksualiteit die niet heteronormatief zijn. Er zijn ook vormen van homoseksualiteit die inmiddels binnen dat heteronormatieve vorm passen. Daarom, uh, je kan... Uh, ik, ik ben aan de ene kant, vind ik het heel goed... dat het uh, burgerhuwelijk opengesteld is voor homoseksuelen. Uh, persoonlijk had ik het beter gevonden... als het hele huwelijk was afgeschaft. Uh, maar dat is een hele andere discussie. Maar daar heeft het wel ja,
1: mee te voor, maken. Voor, voor het begrip. Dus je kan als homoseksueel, uh, in je relatie... Uh, kan het nog steeds heteronormatief zijn? Ja, ja. en Omdat je, je,
0: ja, je ziet dus dat, uh, ook bijvoorbeeld weer in fictie... dan worden personages, uh, homoseksuele personages... op een dermate manier neergezet... dat er eigenlijk geen onderscheid meer is... ...tussen hetero personages... ...waarin uh, de homo mannen vooral ook heel mannelijk zijn... Hè, ...uit het idee van een positieve representatie... ...vooral niet verwijft. Uh, en, uh, dus ze doen veel aan sport en zo... ...en ze hebben dan ook allemaal... ...een langdurige relatie... ...of, of gaan inderdaad trouwen... ...en spiegelen op die manier eigenlijk de hetero cultuur... Um, wat, ...wat ertoe leidt... ...dat het makkelijk is om dat te accepteren... ...wat het vervolgens natuurlijk weer moeilijker uh, maakt... ...om daarvan af te wijken. Als je wel... Uh, uh, heel vrouwelijk bent, of als je uh, niet monogaan bent, of als je uh, uh, met meerdere mensen wilt samenwonen. Dat, 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 dat zien we daardoor niet. Dus die, op... hele, mag nog even, die hele strijd, zeg maar, die er wel is gewonnen in de afgelopen twintig jaar, ook op het gebied van homoseksualiteit, die heeft ook een donker kantje. En dat donkere kantje is er misschien dus wel hè, dat uitgaan van bisexualiteit, maar ook ja, dat uitgummen van die diversiteit die er binnen de homo-gemeenschap natuurlijk is en binnen de lesbienne-gemeenschap.
1: Misschien wel een, een voorvechter van dit standpunt is uh, Lely Gaga, waar onze Volkert uh, een item over heeft gemaakt. En um, dat gaat dan over het nummer Pokerface waar wij nu naar gaan luisteren.
2: Met de pot. In verschillende nummers in de popmuziek wordt over biseksualiteit gezongen. Een bekend liedje wat met metaforen refereert naar biseksualiteit, we hem net al even, is Pokerface van Lady Gaga. Gaga staat bekend om haar filantropische inspanningen en sociaal activisme en spreekt zelf open over haar seksuele geaardheid. Het liedje Pokerface is een filosofische discussie over haar persoonlijke ervaringen met biseksualiteit. In dit stukje... Zing ze over dat ze seks heeft met een man, maar daarbij geen emotionele verbondenheid voelt. Ze schaamt zich echter niet om aan een vrouw te denken terwijl ze seks heeft met een man. Ze zet namelijk gewoon haar...
1: Dankjewel, Volkert. Ehm... We gaan dit langzaam proberen we altijd naar een soort afronding te komen. Van, want we benoemen wel... Aan de ene kant begonnen we met de onzichtbaarheid van biseksualiteit. Aan de andere kant hebben we toch heel wat voorbeelden ook gezien. Zowel uit de fictie als non-fictie. Waarin wel over biseksualiteit wordt gesproken. Jaap, zit er een, 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 een heb je goede hoop?
2: Gaat dat de goede kant op eigenlijk zoals je ook Nou, dat zijn heel de vragen. Maar ik, ik, wat, om terug te komen bij dat boek van Marjorie Garber... He, wat, wat, ik, uh, wat je echt een omgevallen boekenkast... in de positieve zin kan uh, zien... is wat zij zegt... Uh, A bisexuality and the eroticism of everyday life. Het bisexualiteit is... Nou ja, overal is misschien te zwaar aangetikt... Mm -hmm. maar is op heel veel verschillende plekken. Vaak noemen we het of een fase... of we noemen het homoseksualiteit. Uh, maar het zit op veel meer plekken dan we denken... ...en niet om daarvoor te waarschuwen... ...van kijk uit voor het gevaar... ...maar dat het een onderdeel is... ...is van... ...eigenlijk van het menselijk leven... ...en ik... ...je zou... ...als je het hebt van oké, okay, we hebben een culturele identiteit... ...je bent niet alleen wat je doet... ...of je bent ook wat je doet... Um, ...nogmaals, ik identificeer mezelf... ...niet als biseksueel, dus ik vind het lastig... ...om te zeggen... ...wat biseksualiteit zou moeten zijn... Um, maar we zouden het ook kunnen zien als, als iets... wat juist niet gevangen wil worden in dat uh, strategisch essentialisme. Als iets wat constant ons aan blijft herinneren... van ook al moeten we hè, sommige categorieën weer uh, sterker mm -hmm. maken... Of, of herformuleren, dat biseksualiteit zo'n fenomeen is... wat ons altijd weer dwingt om juist die, die, die hokjes open te breken... En eigenlijk fungeert het dan op eenzelfde manier... zoals queer als een identiteit of een non-identiteit eh, ook heeft
1: gefungeerd. Linde, ik hoor wel eens... Uh, we hebben, iedereen zit ergens op de schaal tussen homo en hetero. Niemand is 100% homo en niemand is 100% hetero. Dus eigenlijk zijn we allemaal een klein beetje biseksueel.
0: Ja, maar dat is toch wel uh, echt iets anders. Um, ik wil even aanhaken op wat, um, uh, wat Jaap zei... Um, Biseksualiteit is ouderwets, heb ik laatst een lezing gehouden die ik zo genoemd had. En uh, je ziet dat er, hè, er zijn allerlei hippe zijn uh, die nu in omloop zijn. Uh, en dan gaat het vaak over panseksualiteit. Uh, um, of over seksueel fluïde zijn. Uh, en uh, dat zijn veel jonge mensen die een beetje een afkeer hebben van dat woord bi. Omdat zij vinden dat, en dit is één interpretatie, zij zeggen bi Twee, dat betekent dat je op twee genders kunt vallen. En daarmee ga je eigenlijk voorbij aan de genderfluiditeit die mensen hebben. Ja. Uh, en in panseksueel, als dus je zegt ik ben panseksueel... En dan ja, je kan moet je op even... alle genders vallen. De, de
1: fluiditeit van gender is dat je... als je niet kan denken in de twee categorieën man-vrouw... is het ook onzin om te denken in... je valt op een man of een vrouw of, en een vrouw, dus biseksueel.
0: Exact. Ja. En uh, queer gaat over het wegdoen met hokjes, het wegdoen met categorieën... Uh, en er zijn dus mensen binnen die beweging die eigenlijk dus in, dat, in het idee van biseksualiteit een herbevestiging zien van dat het twee genders is. Hilde sprak dat uh, net heel duidelijk tegen. Um, maar dat is ook wel iets waar die bi-beweging mee komt. En uh, wat je natuurlijk ziet... dat uh, identiteitspolitiek is heel erg nodig geweest voor de homo-beweging, ook voor de vrouwenbeweging bijvoorbeeld. Hè. Je moet je eerst op basis van de collectieve identiteit de organiseren, beweging. precies, ja. om, uh, uh, om rechten te krijgen. En vervolgens kan je dat gaan problematiseren. Dan kan je zeggen, ja, maar wij zijn niet allemaal hetzelfde. zo collectief uh, zijn we niet. Dat is
1: het strategisch essentialisme.
0: En ik denk dat uh, uh, binnen de biseksuele beweging. Uh, dat het nog inderdaad heel erg over die rechten uh, gaat. Wat dus heel erg belangrijk is. Omdat die miskenning er ook is. Uh, maar vervolgens zie je dus dat... Uh, ja, onder jonge mensen. Onder, onder dat hippige gebeuren. Hè, ook een beetje Lady Gaga. Uh, al zegt ze wel duidelijk. B, maar ook in allerlei andere series die we nu zien. Er zijn heel veel nieuwe series te zien. Uh, Sense8 bijvoorbeeld. Orange is the New Black. Uh, Transparent. Waarin eigenlijk allerlei ja, transgressieve seksualiteiten te zien zijn. Uh, seksualiteiten die buiten de norm vallen. En daar zit biseksualiteit dus helemaal niet in. Dus je hebt dan een queer karakter. Uh, of uh, mensen die het dus wel uh, met beide of met meerdere genders uh, uh, doen. Maar die zichzelf niet als bi identificeren. Dus die hippige series, die er dus zo mooi met die seksualiteit omgaan. Ook die gunnen biseksualiteit uh, weer een beetje uit. Uh, we hebben gesproken over de al dan niet
1: zichtbaarheid van biseksuelen in de media. Mm
0: -hmm. uh, ik ga
1: je vragen om een voorspelling te doen. We zijn ermee begonnen dat jij zei, ik heb een boek... en eigenlijk zie ik het nog niet heel veel beter geworden. We hebben de problemen geschetst.
2: Nou, beter geworden, dan zeg je... Ik bedoel, dat, dat er progressie is en dat we de goede kant... Ik bedoel, er zitten altijd twee kanten aan de medaille. Um, ik vind het moeilijk te zeggen om... Het gaat zeker die kant op. Uh, wat Linda al aan heeft gehaald, de gendervloeibaarheid. Uh, um, ik denk dat... Uh, dat bepaalde vorm van identiteitspolitiek ook niet meer van deze tijd is... ook niet meer van de, van de komende generaties is. Um, kijk, biseksualiteit als zowel praktijk en als identiteit van mensen... zal wel ja, altijd blijven bestaan, maar zal zeker, zal zeker blijven staan. Of het altijd zo benoemd zal worden, is uh, nog maar de vraag. En die panseksualiteit is natuurlijk wel een, uh, een goede optie... voor een, voor een nieuwe 21e-eeuwse versie. Ik ben het daarmee eens. Ben je daar helemaal mee eens? Hartstikke, Mark. U kijkt of luistert naar Ondermediadoktoren.
1: En u kunt zich op onze podcast abonneren. In het archief vindt u 34 prachtige afleveringen, waaronder ook over homoseksualiteit. Kijk ervoor op ondermediadoktoren.nl. Tot een volgende keer. Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.